0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 30 con ustedes Juan Carlos Vargas. Aquí hay el Soro, me pueden encontrar en Twitter en arroba de Y tenemos un invitado especial, Guillermo, si te quieres presentar.
1: Hola, eh, mi nombre es Guillermo, en Twitter como gadgetero y nada, soy español residente en Finlandia y muy interesado en la tecnología.
0: Bueno, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos varios temas para tratar. Bueno, ya arra
2: arranquemos con algo que puede que cambie la historia de la humanidad. Es así de importante que es el lanzamiento de SpaceX, que lanzaron lo que llaman el, el, el cohete Falcon Heavy. Y este, pues, fue un lanzamiento casi que perfecto y me parece un muy buen tema a tratar.
0: Bueno, sí, yo, a ver, que yo honestamente, pues no sé si sea, pues, vaya a ser que cambie la historia, pero sí creo que es eh, un avance bastante importante. En la, pues en, la, en la búsqueda de colonización por lo menos del ser humano a, a otros planetas, incluyendo Marte, que es como la meta de. La meta de Elon Musk. Pero pues honestamente no. No sé qué tan diferente haya sido este lanzamiento de los de los otros eh, SpaceX Rockets, ¿no? Bueno, este, este básicamente eran tres cohetes de los otros
2: puestos juntos. Como eran, uh -huh. y, y bueno, y tres de esos cohetes, los dos, los dos primeros auxiliares, aterrizaron simultáneamente después de haber casi que salido del espacio. Y como que, y pues, Elon man, eh, mandó como equipaje su, el Tesla Roadster nuevo. Y este señor estaba volando por el espacio con, con el astronauta y pues, ahí metido. Y para mí lo que esto implica es que, listo, ellos dicen que no van a utilizar este cohete, el Falcon Heavy, para, para nada. No va a ser algo importante para la compañía. Pero esto es como que el, el inicio de lo que ellos llaman el, el BFR, el, como que el cohete muy grande. Y este es el cohete que, que, el que en verdad como que va a cambiar las cosas. Es el, es el que mencionamos en un episodio anterior, que es el que va, lo pueden utilizar para volar a otras partes del mundo en 30 minutos o, para, o inclusive llegar a Marte. Y esa este es como que el, el, el primer, la primera prueba de cómo utilizas eh, cómo utilizas estos cohetes así muy poderosos para,
0: para lograr las metas. Entonces. Sí, yo. Entonces, como que. Yo ahí les tengo una pregunta y algo que, me, que, me, que, que muchos críticos han dicho es. Pues está bien que se siga, digamos, la, la carrera hacia, la, hacia el, la conquista espacial y está bien que hagan estos rockets, pero pues cada lanzamiento cuesta un montón de plata, son muchos millones de dólares, y, y pues la, la crítica es, bueno, pueden hacer esto, pero no se olviden de los problemas que hay en la Tierra, no porque hay muchísimos problemas en la Tierra por resolver de la humanidad, del planeta, del medio ambiente, y mientras tanto uno ve eh, pues este gasto, digamos, bastante desmesurado de plata en proyectos como estos, que son un poco, pues como un futuro bastante lejano en el sentido de que todavía... Hay mucho por resolver aquí y, 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 y no sé, como que lo, lo que dicen los críticos es que lo dejan muy olvidado la parte del día a día y se, se enfocan en esta, esta gente visionaria en el mucho, mucho más allá.
1: Yo creo que, que aquí lo que han querido hacer lanzando el, el coche básicamente o el carro es, es eh, como mandar algo tan cotidiano como puede ser un, un coche, un carro eléctrico que está ahora tan, tan de moda ¿no? y, y la gente están, están tan pendientes Mandar eso a, a Marte es como decir como algo tan cotidiano, ¿no? Puede llegar hasta allí y nosotros podemos llegar también, ¿no? Es, es como un... también como un mensaje, creo yo.
0: Sí, definit
2: definitivamente. Y también a tu punto como que, listo, estos lanzamientos no son como una gastada en plata en sí. Son como que, al menos los cohetes pequeños ellos están cobrando para lanzar satélites. Vos para que tú desees un satélite para comunicar, no sé, cuando Puerto Rico se, se le pasó el, el huracán encima Puerto Rico... Todos estos satélites eran la forma de que ayudaba a que la gente se pudiera comunicar todavía. Entonces no se están olvidando del todo los problemas en la, en, acá en la Tierra. Y al final también como que la ida a Marte, la escapada a Marte también pues puede tener consecuencias buenas para la humanidad. Como son como que liberar recursos acá en el planeta para otras cosas. Como que no es una... Sí, se está gastando mucha plata, pero es una forma... Esto puede tener consecuencias que ayudan al final también a
0: todo el mundo. Yo, a mí me queda una inquietud ahora que mencionaste, Guillermo, el carro eléctrico. No sé qué tanto se esté viendo Tesla o el movimiento eléctrico o por energías renovables en Finlandia. Yo sé que los países nórdicos están muy avanzados en esa temática, pero no sé qué tanto se vea... Porque uno, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Tesla ya casi que es eh, la palabra de todos los días, ¿no? Aunque no todo el mundo los tenga, todo el mundo los quiere. Pero no sé en Finlandia, al ser un país nórdico, europeo, como tan verde, ¿qué opinan o qué opinión tienen de Tesla?
1: Pues eh, Tesla no hay tantos aquí, hay bastantes en Noruega. Curiosamente, un país que, que produce petróleo en, en Europa, es muy popular allí. También porque los coches eh, eléctricos están subvencionados y, claro, son más baratos. Y aquí en Finlandia también hay bastante coche eléctrico hoy en día, pero el Tesla no ha entrado tanto, son más eh, BMWs, por ejemplo... Y, y la verdad es que sí que hay, empieza a, hacer, a haber bastante conciencia, por ejemplo, hay muchos eh, en la ciudad, hay bastantes puntos de carga de coche eléctrico, en, eh, en la oficina de mi trabajo, por ejemplo, uno puede cargar su coche eléctrico gratuitamente, todos los días, eh, se, se intenta promover, pero eh, claro, estamos aún en el principio, pero aquí por lo menos sí que, sí que es algo que ya el día a día eh, lo ves lo ves en el día a día.
0: O sea, ya, ya lo tienen pronosticado, pues en futuro lo tienen muy claro que esa es la, la vía que quieren seguir ellos, es decir, sí. no... Y, y es interesante lo, lo que dijiste, Noruega, porque es un país que, que produce mucho petróleo, pero inclusive así están buscando la manera de, de no tener que seguir produciéndolo y cambiar a, a energías alternativas, muy chévere.
1: Ellos eh, tienen muy claro que es, que es algo que no va a durar para siempre, y, y invierte mucho ese dinero del petróleo en, en, en nuevas nuevas eh, nuevas ideas y nuevos y, y claro y, y el poder eh, se pueden permitir el lujo de, de, de tener coches eléctricos donde no tienes que pagar muchos impuestos cuando compras un coche eléctrico porque normalmente en europa eh, siempre lo, lo que hay en, lo, lo más una de las partes caras del coche es el impuesto que hay encima sobre el coche ¿no? claro. y y por lo menos en, en, en países como Noruega no hay una conciencia no de, de, de intentar... Eh...
0: Sí, de, de transformar hacia energías renovables. Exacto. Y, sí. Bueno, ahora hagamos un salto un poco más al
2: mundo de los gadgets. Y estos acá van a ser unos relacionados a Apple. No sé si empezar por el HomePod o por la copia más o menos del Apple Watch. Mm,
0: yo diría... Que me mencioné la copia del Apple Watch porque me, me causa bastante intriga cómo te ha ido, eh, no sé si quieres dar como un pequeño recap de, de qué pasó pues ahora, o sea, qué es lo que tenemos en nuestras manos. Listo.
2: como que vos me mandaste un link la semana pasada de un reloj que se llama, eh, no sé cómo de pronuncias, es, se escribe A-M-A-Z-F-I-T, como Amazfit más o menos, cuando lo uh -huh. pedí, pues yo no tenía ni idea de qué era la marca. Después, cuando, lo, pues, cuando lo, el proceso de, de, de pedirlo sale, que es de Xiaomi, no sé cómo se pronuncia la marca, es una marca china. Y estéticamente, sí. como es un, un diseño muy parecido a lo que sería el, el Apple Watch, eh, obviamente con una construcción. Un, bueno, y acá el, el, el punto agregado de esto es que es un, es un reloj de 99 dólares pero tiene características que en papel le compite a, a relojes de 200, 300 dólares. Como tiene, pues, tiene sus, unas aplicaciones integradas, tiene el, el, el sensor óptico para, para leer, leer las pulsaciones, tiene un GPS como que incluido. Entonces, okay, en papel está para competirle a esos celulares y mi, esta semana que llevo utilizándolo es, ha sido mi semana de prueba hasta ahora como cumple todas las funciones básicas de, de un smartwatch, no tiene como, eso sí es un ecosistema muy cerrado, todavía tiene problemas que se pueden arreglar con software, como por ejemplo las calorías, me dice que quemo como que 100 calorías al día y creo que está un poquito pues fuera de sitio, pero además de eso cumple las funciones básicas que vos crees con un smartwatch, que puede ser ponerte las notificaciones en, en la mano, eh, ayudarte pues a, a seguir tus ejercicios pues más que todo más que todo como que la, correr o elíptica o ese tipo de ejercicios tiene las alarmas y y sí, tal, también te mide la como que eh, tu sueño cómo dormiste tu, tus pulsaciones como que en diferentes ejercicios o tus pulsaciones al dormir entonces tiene todas esas funciones básicas todavía siento que necesita como que una actualización de software para para que quede la parte para mejorar. para mejorar sí pero en cuanto a capacidades por el precio eh, está está bien eso sí la construcción del aparato en sí no es no es como que de la más alta no de la calidad se calidad. lo pones y como que te das cuenta que desde, desde la correa una correa parece una correa bastante barata como que no 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 le invirtieron como que muchos recursos al diseño de esa correa pero es una buena opción Guillermo vos que tenés el Apple Watch has escuchado de esto o no
1: había, sí, sí, lo había visto esta semana en las noticias y me llamó bastante la atención por, por el, el formato, claro, es, es parecido al Apple Watch, pero básicamente tiene, pues, eh, digamos, lo, lo esencial que, que uno espera de, de un smartwatch y a un precio muy bueno. Eh, claro, que cómo se integra con tu teléfono, ya sea un Android o ya sea un, un iPhone, pues, también hacen bastante, no no sé cómo, cómo sea en este caso la sincronización, si se hace automáticamente, si tienes que lanzar una aplicación, todas esas cosas, eh, tener un Apple Watch sincroniza o está automáticamente siempre conectado con tu iPhone, no tienes que preocuparte de, de si los datos han pasado o no, claro, todas estas cosas pues, eh, pueden, pueden, eh, pueden mejorar o pueden empeorar la, la experiencia, no sé cómo ha sido en, en tu caso ¿La experiencia de esta semana? Bueno,
2: hay un, un punto de vista que sí le gana al Apple Watch seguro es la la, la, pues la, la batería. En este momento llevo 1, 2, 3, 4 días completos y todavía está como al 70% la batería.
0: Es decir, si crees que llegue a los 45 no, días bueno, que no, dicen tener. eso no.
2: Eso porque inicialmente cuando lo prendes, viene con el sensor óptico de, de, de pulsaciones apagado, viene con muchas opciones apagadas... Es decir, los 40 días creo que son solamente con la pantalla diciéndote la hora y los pasos.
1: Claro, un GPS debe quedar en un GPS, se come la batería. Sí,
2: cuando, cuando claro. se la batería, cuando ya aprendí, yo, yo básicamente en este momento tengo en la mano izquierda tengo el Fitbit Blaze, en la mano derecha tengo pues, el Amazfit de Xiaomi y lo estoy probando en igualdad de condiciones para todas las cosas.
0: Pero indudablemente sí tienen más batería que la Apple Watch, porque eso es una crítica muy grande la Apple Watch que le dura nada más un día la batería. Sí, eso sí, eso sí. En cuanto a la
2: sincronización con la aplicación, vos eh, lanzas la aplicación, se conecta creo que por, pues, por Bluetooth, se conecta, eh, es como que por ahora se conecta bien, es un, un poco demorado el proceso, eso sí, algo que sí le hace falta definitivamente para competir con eso de smartwatch y de 300 dólares es la tener la capacidad, la opción de poner música sin tener que llevar tu celular a correr. Porque en ese momento como que no tienes forma de conectar audífonos o de escuchar música a través del... del,
1: pues del claro, tienes que llevar siempre tu teléfono o tu, tu celular. Si quieres bueno, pues, escuchar
0: música. Yo, yo creo que te va a tocar hacerle el, el, la reseña en video para montar la página más adelante. Hice unbo ¿no? y y el,
2: el, el, el unboxing. El unboxing de...
0: Ah, el unboxing, ok. Pero ya una no re, no reseña un poco completa. Más, eh, más completa, sí, exacto, de cómo te ha parecido. Eh, no sé si, bueno, pasemos al, al HomePod, que fue como también otra noticia grande de, de Apple esta semana. Esto es acá una.
2: Para la gente que es fan de Apple, Apple fanboys, esto acá.
0: Como ustedes dos, mejor dicho, como ustedes pues dos. no sé. Es,
2: no no <risa> sé, pero acá esto demuestra un poco uno de tus comentarios que llevas diciendo mucho tiempo. Y es que. Apple siempre es una compañía que ha tenido como que unos, lo que llaman haters, y antes como que uno los podía, como que uno podía como que decir, bueno, esto es solamente eso porque en verdad tienen como que es por, por un odio no objetivo. Entonces, eso, uh -huh. esta, esta cultura se creó en Apple de, de recibir estas críticas porque eran críticas más por como un odio más que en verdad críticas constructivas o algo que pueda mejorar la compañía. Y a través de los años, pues Apple creo, se, se puso en esta cabeza esta mentalidad y hoy en día, cuando en verdad sí hay críticas a sus productos, no los escuchan. Y aquí es evidente, pues con todas las reacciones que han salido, como que es evidente que algo le hace falta a Apple con este producto.
0: ¿Pero qué es ese algo?
2: Bueno, eh, voy a hacer una información de fondo. ¿Qué es el HomePod? El HomePod es el parlante inteligente de Apple ellos lo anunciaron creo que fue en, eh, como en septiembre. Un poco prematura la, el anuncio porque apenas va a salir al mercado lo van a entregar creo que esta semana. Eh, es una, es una, un parlante creo que de 350 dólares. Es, es decir que está compitiendo contra los contra par, como la, la gama más alta de, del de Amazon, del de Google, contra los de Sonos. Entonces está compitiendo con estos. Apple en su lanzamiento y todo solamente se enfocó en decir... Es la mejor calidad de sonido que vas a tener. Eso es lo que ha sido su mensaje claro desde el principio. Y bueno, tuvo problemas. Eh, una de las funcionalidades que tiene esto se llama el AirPlay 2. Que dicen que fue parte de la razón por la de la demora del producto. Que el AirPlay 2 deja como tener... Te da más libertad al momento de, de, pues, de mandar eh, canciones o informaciones. Lo que ayuda a tener el multi-room audio. Conectar dos parlantes como... Al, eh, que tengan la misma canción, todas esas funcionalidades extras que en ese momento no existen en el AirPlay de Apple, y, y, pero este el, el parlante va a sin esta funcionalidad. Entonces, a ver, ¿entendés como que esa es la historia del parlante?
0: Yo, a mí me interesa, pues, Guillermo me dijo que había leído mucho del parlante, que había leído muchos reviews, no sé si lo vayas a, a comprar eventualmente o si lo pediste.
1: Pues, eh, lo pedí, lo okay. pedí, y me llega esta semana la verdad es que le, leí bastante reviews, eh, la calidad de sonido parece muy buena. Las críticas más grandes han sido a, a, a que es un sistema muy cerrado, claro. Si quieres utilizar eh, Siri, eh, pues eh, dependes de Apple Music. Y para otros servicios, eh, como pueden ser Spotify, se puede utilizar, pero solo utilizando el, el AirPlay. No se pueden utilizar comandos de Siri, solo el de Stop, el de Play, pero no se puede pedir una canción o, o no se puede interactuar eh, así, más allá de, de, de solo parar y...
0: ¿Es decir que este parlante es solamente para gente Apple? Es decir, si yo tengo un celular Android, por ejemplo, ¿no me va a servir?
1: Eh, exacto. Eh, no funciona, no no tiene no se puede conectar vía Bluetooth. Solo se puede conectar eh, para o bien Apple Music o bien vía AirPlay. Así es que si el dispositivo no, no soporta AirPlay no se puede utilizar, básicamente hace que el sistema esté cerrado para productos de Apple, que es una de las críticas más grandes pues, que, ha, que ha tenido Apple con, con el HomePod es, es el, el ser un sistema cerrado y luego el que Siri eh, está un poco más restringido o tiene un poco menos de funcionalidad que tiene hoy en día Alexa o, o Google entonces esto ha sido las críticas más grandes y, pero claro, si vives en el ecosistema Apple oh, pues eh, la verdad es que
0: no molestas si uno está en el ecosistema de Apple.
2: Exacto. Bueno, hasta, hasta, hasta cierto punto, ¿no? Porque te toca tener la versión, tienes que tener al menos un celular con la última versión de iOS para poder, sí. para poder instalarlo. Como que para tienes que tener un celular así, ya el resto lo que es un iOS 7 en adelante funciona, pero tienes que tener uno que, con la última versión. Entonces, es eso otro límite que tiene ahí. Y además, el parlante no tiene ninguna forma de audio auxiliar el que Estás limitada netamente a una conexión pues, inalámbrica. ¿Y por qué
1: ¿Airplay? creen? AirPlay solo, que es eh, no, ni siquiera Bluetooth en este momento, que es lo que una, una de las cosas que la gente se ha sorprendido. Que ni siquiera vía Bluetooth puedes conectar, tiene que ser solo vía Airplay.
0: Pero, ¿por qué creen que Apple haría o lanzaría un, 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 un para adelante como tan cerrado en el ecosistema de ellos? Es decir, ¿ustedes creen que lo hizo por.? Eh, por diseño, porque por funcionalidad claramente no fue, es decir, porque creen que quieren encerrar al, al consumidor, como decirles pues si ustedes son Apple está bien, pero si son de alguna otra marca pues de malas, o por conservar eh, homogeneidad en sus productos, porque
1: Claro, yo creo que, que quieren eh, como garantizar una funcionalidad que en, a lo mejor no la pueden garantizar vía Bluetooth o vía otro tipo de conexión, ¿no? y Ellos han desarrollado el Play funciona perfectamente con sus dispositivos y, y claro, quieren eh, garantizar una calidad de música lo más alta posible y, y yo creo que, que quieren también un poco como atraer eh, la, estos, esta gente que es más audiófila o más eh, eh, exigente con el sonido pues atraerlos hacia el mundo Apple si no es que ya estaban y también hacia, Air, eh, hacia Apple Music porque ahora, por ejemplo, si tienes claro si tienes eh, Spotify, pues puedes utilizar el AirPlay, pero si quieres toda la funcionalidad necesitas Apple Music.
0: Yo a ver yo nunca he utilizado AirPlay eh, como tal. No sé, ¿es mejor que el Bluetooth? Es decir, ¿funciona muy bien siempre o tiene problemas para conectar? ¿O siempre uno se nota que Apple lo ha hecho bien en los términos de AirPlay?
1: Pues AirPlay, al funcionar en, eh, por la red Wi-Fi, pues es un poco, si tienes una buena cobertura Wi-Fi es mucho más fiable
0: si que
2: Bluetooth. Ok, ok. Si el AirPlay te da mucha más eh, flexibilidad en ese sentido, para mí el problema son como que listo. En cuanto a los, al sonido, todas las reseñas que hay hasta ahora son claras y evidentes, diciendo que es un parlante que suena muy bien. Eh, no, no es gente pues, que así expertos de sonido, pero gente que, que lo disfruta y, y, y tiene, una, tiene una clara ventaja sobre los parlantes de Google y de Amazon. Esa parte es clara y evidente. Lo que, mi problema con esto es que, listo, uno, Siri ya está como que quedada en comparación al pues, a la, a la asistente de Amazon y al de Google, eso es evidente, entonces como que además de que es, la funcionalidad de Siri es limitada, es peor que las otras opciones que hay, entonces como que eso es una baja, y la otra baja, listo, como que no están teniendo en cuenta Apple de que hay muchos usuarios de Spotify, yo sé que en ese momento Apple Music es bueno, está creciendo. Yo creo que la estrategia de Apple acá también puede ser parte como lo de, lo de Amazon de empujar todo hacia AWS, es que estos servicios de, de la nube pueden ser servicios de mucho más bajo costo para ellos y con márgenes mucho más altas. Entonces, es un punto de vista de negocio, para ellos es como que, listo, en el parlante en sí tal vez no va a tener las márgenes más grandes del mundo, pero si todo el mundo que empiece para parlante se va a escribir como que Apple Music... Como que ahí es donde empiezan a sacar, pues a, a sacarle margen a este, a este producto. Entonces, yo veo que esto parece ser una, una decisión netamente de negocio, pero por el precio, por la funcionalidad tan limitada, esto no creo que vaya a ser un producto de Apple, un producto como exitoso, porque un producto de Apple exitoso es el que vos ves en las manos de todo el mundo. Vos ves el Apple Watch hoy en día, vos ves a alguien en la calle con un, un, un smartwatch y probablemente es un Apple Watch. Sí. ¿verdad? como que eso es algo que, y eso es un producto, eso es un Apple exitoso. Si comparas con, un, con un Sonos, por ejemplo, Sonos como que es una marca buena, pero, pero que Apple venda lo mismo que Sonos no va a ser un producto exitoso. Apple tiene que, para que sea exitoso, tiene que venderle esto a todo el mundo. Y por su precio, su sí. li, eh, eh, funcionalidad es limitada, no creo que ese producto vaya a llegar a ese, a ese nivel.
1: Sí, yo creo que si no se, si no ha abren el HomePod a Bluetooth y a otros para, a, a, para que pueda ser compatible con otros teléfonos, Android por ejemplo, yo creo que va a estar muy limitado, que el, o, o bien lo bueno es que esto por un, con un update de software se puede hacer fácilmente si, si ellos quieren, yo creo que a lo mejor ahora el primer año van a, a probar un poco a ver cómo, cómo, cuánta gente atraen a sus servicios y a lo mejor más adelante, pues abren, abren el sistema.
0: Sí, puede que sea el empuje, puede que sea el empuje hacia Apple Music, por ejemplo. ¿sí? Toca
2: mencionar que el, el, el aparato sí tiene el chip de Bluetooth, sí lo tiene en su, en su. Pues sí está ahí físicamente. El problema es que no está abierto para, para, para funcionalidades, funcionalidades de, desde, desde el punto de vista de conexión. Eso puede ser un caso como cuando Apple lanzó el iPhone por primera vez, que era una plataforma completamente cerrada, no, no existía el, el App Store. Eran como que entonces ellos ponían exactamente las aplicaciones que ellos diseñaron, que ellos sabían que iban a funcionar bien, que ellos sabían qué experiencia quería que el usuario tuviera y, a, y después puede que eso empiecen, empiecen a abrir como que el ecosistema del, de, esta, de, este, de, este, de este parlante a más personas, pueden que se una versión más pequeña, pueden que se como que el parlante mini, no sé, y con eso empiezan a, abrir, a, a, a volverlo más abierto, a dejar que más aplicaciones utilicen o tomen control de, pues, de la funcionalidad del aparato puedes que esa sea la estrategia solamente para ir pro, así como hicieron con el iPhone poco a poco probando bueno y fue lo mismo que hicieron con el, el Apple Watch cuando el Apple Watch lanzó también las, las aplicaciones que habían disponibles eran bastante limitadas y hoy en día hay, como que hoy en
0: día hay muchas más Sí, tendremos que tendremos que esperar un poco más a ver. Yo, honestamente, sí creo que más adelante lo van a abrir. Y puede ser como ustedes están diciendo. Puede ser para garantizar una experiencia de usuario específica. Y que no baje la calidad de la experiencia de usuario que ellos quieren garantizar cuando la gente compre ese HomePod. Es lo más posible. Pero igual no estoy de acuerdo con eso. Pero pero bueno, yo... A ver, los últimos dos temas como que un poco más pequeños con los para cerrar el episodio. Por un lado, no sé si han visto que Nike sacó una... No sé si es una aplicación o... Como una especie de... Sí, creo que es, un, sí, es una aplicación por medio del Nike Plus App que a la gente que va a hacer ejercicio les regala zapatos y playlists de Apple Music. No sé qué opinan de esto, si la, si la piensan usar o si piensan que, que es como un, una motivación lo suficientemente fuerte para que la gente utilice la, la Nike Plus App para, durante el ejercicio.
1: Pues la verdad es que eh, di la noticia y yo, bueno, normalmente corro un par de veces a la semana y no utilizo la Nike eh, Run Club, pero me ha hecho pensar a, tampoco sé si esas promociones estarán disponibles en, en Europa o son solo para Estados Unidos, pero la verdad es que se ve interesante ¿no? el poder acceder a, a, a listas de música para, para la gente que corre y algún otro, este tipo de promociones. Eh, la verdad es que es interesante, claro, Nike quiere atraer a, a, a cuantos más usuarios mejor y la aplicación de de Nike, o bueno, Nike y Apple han estado siempre bastante, bastante juntos y no sé si esto se aplicará también a la, a la aplicación de Nike de, de Android, pero la verdad es que sí que te hace, te hace pensar si volveré otra vez a utilizar la, la aplicación de Nike a salir a correr, por ver si puedes conseguir algo.
2: Esto sí, bueno, esto me recuerda a algo que hizo Reiser hace poquito que el eh, Razer, la, eh, la, compa la compañía de, 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 de periféricos de juegos. Okay, ¿Y ya. qué hicieron mm -hmm. ellos? ellos es, es un poco un poco parecido pero un poco distinto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, listo, si vos jugas computador, si lanzas has si lanzado el juego a través de nuestra aplicación, te vamos a dar como que plata para usar en nuestros productos si jugás hasta 5 horas al día. Como que por cada, por entre más jugué, más plata te daban, limitado 5 horas al día entender a su forma de que la gente, pues, si me tira el mundo de reyes, ellos te estaban básicamente pagando por jugar. Pero acá tú, ya, esto lo, lo apagaron esta semana porque tuvo esta connotación mala de que estás como que eh, incentivando que la gente pase más tiempo jugando. Esto es un poco distinto porque está, eh, Nike te está motivando a, a hacer ejercicio, que es bueno, pero es como que está, no sé, puede tener ese mismo tipo de resentimiento de que estás como que que la, gente, que la gente vaya a hacer cinco horas de ejercicio porque, para poderse ganar los zapatos. Entonces puede tener esta, esta mismo... No, no es el mismo... Es un poco distinto que estás comparando jugar computador contra hacer ejercicio, pero sin tener unos límites claros puede que, que esto sea... Pues que tenga una controversia. Sí, yo
1: creo aquí que Nike, claro, quiere cuanta más información sobre sus potenciales clientes, clientes potenciales, cuanta más información posible. Y... y... Claro, las zapatillas de correr, pues la, la manera mejor de, de obtener información gratuita de, de los clientes o potenciales clientes es a través de la aplicación de, de Nike. Y, claro, estas promociones, pues quieras o no, pues te, te incitan a utilizar la aplicación y a, y a darles, básicamente les están dando también tu información de cuántos días a la semana corres, dónde corres, cuántos kilómetros... Claro, y, y también ellos pueden como adaptar también propaganda a través de la aplicación hacia ti. Que supongo que con esto lo que quieren aumentar es el negocio, claro, obviamente, como, como compañía que es.
0: Bueno, y yo les tengo la última noticia del día de hoy, que es la que más me emociona a mí honestamente, porque vivo en una ciudad en la que los trancones cada vez son peores y peores, y que eso está sucediendo en muchas de las megápolis del mundo, o ciudades de más de 8 millones de habitantes. Y es que hace como 2-3 años en el CES de Las Vegas... Una compañía china llamada Ehang, E-H-A-N-G, presentó un taxi como estilo dron eh, eh, autónomo que podía llevar pasajeros por el aire. Y pues todo el mundo obviamente dijo, pues esto es una visión a muy futuro, a 5 o 10 años mínimo. Eh, pues este año, eh, este año no, hace esta, esta semana ya presentaron el primer modelo o los primeros videos funcionales de, de, del, del modelo de su dron taxi. Eh, que pues ya, ya tiene los, las especificaciones, puede volar hasta 15 kilómetros o 23 minutos puede volar a 130 kilómetros por hora, puede cargar pasajeros hasta 230 kilos es decir, es bastante capaz y es completamente autónomo y yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que es algo que honestamente sí puede revolucionar el mundo del, del transporte y especialmente pues yo sé que suena muy futurista, pero el transporte aéreo ¿no? que, que ya la gente pueda ir a un sitio a coger un taxi Autónomo que los lleve a ellos en un par de minutos, una ruta bastante larga sin trancón alguno. No sé en la parte de. Obviamente en la parte de permisos, pues porque los permisos son muy, muy distintos en, el, en los términos aeronáuticos, pero pero en la parte de que, bueno, esto ya es real y ahora es la parte de. El gobierno lo tiene que aprobar. Pero pues ya está allí.
1: Sí, la verdad es que eh, esto es un poco como el, el... Una, una visión un poco futurista, pero honestamente puede, puede convertirse poco a poco en una realidad, ¿no? el, el, el poder de desplazarse pequeñas distancias a través de un, de un dron, digamos... Eh... Autónomo. Autónomo, exacto. La verdad ¿Sí? es que, que yo creo que, que... Y como están los drones, que, que ha sido una revolución en los drones uh, en los últimos pocos años, esto ha sido como lo, lo nuevo, ¿no? La, la, una, un, para mí es como una revolución que está, está avanzando, esto va a ir a más.
0: Sí, que, y que ya cualquier persona, pues antes era, por ejemplo, un videógrafo con mucha plata, podía hacer un video eh, aéreo, ahora cualquier persona con un par de cientos de dólares puede comprarse un drone y hacer un video increíble, o puede hacer unas tomas bastante, que antes eran imposibles, pues... Me parece que sí, lo, la revolución de los drones, pues sí, ya está, ya está sucediendo, ya estamos en ella. Y ahora, pues sí, falta este vehículo que es, pues, como el taxi-drone aéreo, que, que ya es, pues, parece algo completamente futurista, pero pues ya es real. No sé, Daniel, qué opine de esto o cómo pensás que pueda cambiar la, la parte como de transporte? Como yo creo
2: que el, el, toda esta, esta tendencia que tuvieron los drones en los últimos dos, tres años, como que todo, ya se volvió algo pues, que todo el mundo puede tener. Hay unos, hay unos modelos que son hasta debajo de 100 dólares como que ya es una, se volvió más como una, pues, un commodity que todo el mundo puede tener pero yo creo que el impacto que van a tener los drones va a ser más a, no tanto desde el punto de vista de grabar más va a ser, pero va a ser más de transporte transporte de personas, transporte de paquetes pero todavía siento que antes de que empiecen a transportar personas creo que era primero la primera fase es transportar paquetes porque creo que va a haber un miedo todavía, una, va a haber un, tiene que haber como un cambio cultural, en donde la gente se, se sienta cómoda de montarse en un aparato que vuela, que no tiene piloto. Un aparato que vuela, que claro. te va a llevar solo, que vos no tenés ningún tipo de control. Vos no sabés si la batería se la va a acabar a mitad de vuelo y si se te acaba la batería. en un carro eléctrico y se te acaba la, la batería en mitad de la autopista. Es distinto que estés en un, en un avión y se le acaba la, la batería a mitad de, no sé... A mitad de vuelo. Claro, en
0: términos de seguridad hay, en de seguridad hay muchos otros factores eh, que hay que incluir. Sí, en es decir... eso, puede que la tecnología en
2: sí en ese momento esté a punto, esté ahí, pero esa, esa cultura de que vos decís, ah, voy a llamar mi Uber y mi Uber me va a llevar volando y no tiene un piloto, como, vos, como que, eh, te pregunta vos, vos, yo sé que detestas te, te el tráfico y todo, pero vos pedirías uno hoy si tuviera la opción de... Entonces, ¿te tengo que ir al sur, al sur de Cali? ¿Lo <ríe> yo tomarías
0: sí, hoy? Yo sí lo pediría. Yo, yo me tomaría el riesgo porque es que honestamente, eh, pues yo y le menciono a Guillermo, es decir, a mí me toca recorrer 15 kilómetros y me demoró entre una hora a una hora y media en tráfico, lo cual es ridículo. En esto me demoraría aproximadamente 6 minutos o 7 minutos yendo a 130 kilómetros por hora. Es decir, yo tomaría el riesgo en este momento. Pero obviamente yo no soy ese pasajero... Eh, al cual le apunta la compañía como tal, pues porque es una, una audiencia mucho más amplia, ¿no? Pero, pero yo sí tomaría el riesgo en este momento.
1: Yo creo que, que aquí también lo que hay es, es todavía hay un vacío legal en, en todos los países, ¿no? De cómo controlar el espacio aéreo, digamos, de, de baja altura, ¿no? Normalmente el espacio aéreo de, ya de alturas altas, ¿no? De, de aviones estaba todo controlado, pero ¿cómo, cómo controlar estos espacios de porque los drones vuelan a, a una altura bastante baja, ¿no? Cómo controlar, cómo legislar todo esto. Eh, todavía estamos muy, están muy atrasados, en, eh, yo creo que a nivel mundial también, y ya sea a nivel de drones, de drones de cámaras, donde, por ejemplo, aquí hay ahora zonas donde está restringido, no se pueden volar drones, claro, por seguridad, otras zonas sí. Eh, yo creo que todavía es, está, está bastante atrasado, pero el ver, el ver que es posible ya, ¿no? Eh, que la tecnología está ahí, pues ahora falta que, los, eh, que las... Y la las... parte legislativa, sí,
0: que es siempre como la más lenta, la parte de legislación, Exacto. de las leyes, eh, es la parte siempre que es, es la que siempre llega después de la tecnología. Pero acá hay
2: algo, un punto de vista un poco distinto con los otros drones, con los drones de cámaras es algo que está controlando el usuario. Al ser una tecnología autónoma como que vos podés tener el control de decir, listo, todos todos los aparatos de la compañía, no sé, de Tecnocracia Transportación, estos se van a mover en tal espacio aéreo y ellos sí mismos se van a contactar y no van a tener que... Como si como que al ser autónomos, vos podés tener mucho más control sobre dónde vuelan, cómo vuelan, cómo se comunican entre sí. Claro, entonces, claro sí, entonces es, te, es, es claro. un poco más simple que los aviones, porque los aviones hay alguien manu es un manejo manual, entonces vos no podés, como que tienen que estar en constante comunicación uno con otro y tienen que utilizar todas las regulaciones aéreas, todas las torres de control para ver cómo se manejan. Pero si es algo autónomo que va a manejar un computador, la necesidad de ese tipo de, de torres de control, de, de tanta interacción humana, se simplifica bastante. Entonces, desde, como que yo creo que la tecnología hace que la parte regulatoria deba ser más fácil en sí que, que con los aviones.
0: Que si fuera alguien manejándolo solo, sí. además, sí. Bueno, no sé si tiene algo más que mencionar. Yo creo que ya el episodio está por cerrar. Sí, yo
2: creo que eso es todo por hoy en el episodio número 30 de Tecnocracia acuérdense que te nos pueden seguir nuestra eh, tenemos una página en Facebook diagonal Tecnocracia Podcast también por favor, por favor, por favor si utilizan el, un, un sistema operativo IOS en aplicación de podcast, busquen Tecnocracia se suscriben y nos dejan una reseña con cinco estrellas aquí Daniel Dorronsoro Soro, Él me pueden encontrar en Twitter en arroba de
0: Doron. yo soy Juan Carlos Vargas
1: y aquí Guillermo Ferrero eh, en Twitter Gadgetero.
0: Muchas gracias a todos